0: Quand euh, tu as quelque chose qui te gêne dans la société, tu as deux états d'esprit. Tu peux soit gueuler avec toute ta rage et considérer que le monde est injuste, soit tu peux essayer d'analyser le problème et euh, d'apporter avec euh, ton niveau de connaissance, ton niveau d'expérience, euh, une solution. Et c'est humble finalement comme attitude. C'est-à-dire que moi j'ai juste eu envie de dire qu'il y avait des gens euh, qui méritaient de travailler et que c'était injuste, inéquitable de les laisser sur le bas côté de la route.
1: d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui a fait de la lutte contre les discriminations le combat de sa vie. Il est à la tête du premier cabinet de recrutement de jeunes diplômés issus de la diversité, Mosaïque RH. En une petite dizaine d'années, ce pionnier sur les questions de diversité a, via son cabinet, trouvé un job à près de 50 000 jeunes et s'est rapproché de plus de 450 entreprises, des PME, au cadre du CAC 40. Véritable modèle de réussite de l'entrepreneuriat social, il est avec nous pour parler de son parcours audacieux qui lui a valu le surnom de DRH
0: des banlieues. Bonjour saïda mouche Bonjour Alexandre. Est-ce que ce surnom te correspond bien Écoute, je vais t'avouer un truc. Quand j'étais universitaire, mon rêve c'était d'être DRH. Et je pensais que c'était euh, quelque chose d'inatteignable. Parce que euh, pour moi, un DRH faisait partie des élites. C'est celui qui avait le pouvoir de décider, d'intégrer ou non dans une organisation. Et ce rapport-là me renvoyait en fait à plein d'opportunités. Et euh, quand j'ai fait des ressources humaines à la fac, c'était un de mes projets. Et très rapidement, je me suis rendu compte que euh, ce projet, en fait, il était euh, inaccessible. Donc plafond de verre Plafond de verre, autocensure, frustration. Et donc tu dois être fier dans ces cas-là maintenant Fier, non, parce qu'en réalité, quand tu découvres le job, déjà, euh, tu te rends compte qu'une grosse partie euh, du taf, c'est euh, de faire des plans sociaux. C'est pas trop mon projet de vie. <rire> Et les bon, les DRH le... pas que ça oui, mais on attend aussi ce rôle de la part d'un DRH puisque c'est un gestionnaire. Probablement qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans une autre ouverture en matière de gestion des ressources humaines. Mais c'est avant tout un gestionnaire de compétences, mais aussi de masse salariale. Tu peux aussi gérer la croissance, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours
1: le cas. Dans l'introduction, je parlais de Mosaic RH. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu... En parle rapidement quand tu dois expliquer ce que c'est.
0: En réalité, euh, Musei et c'est d'abord une initiative citoyenne qui a pour vocation euh, d'utiliser les codes de l'innovation sociale pour réinventer des solutions qui sont utiles pour euh, des hommes et des femmes qui ont euh, plus de difficultés. Et nous, on a toujours milité sur la question de l'insertion économique. En gros, euh, moi, ce que je dis... C'est que pour être épanoui, pour être heureux, pour être un citoyen normal, il faut euh, évidemment euh, aller au bout de son projet de formation, c'est-à-dire travailler ou développer une boîte. Et un certain nombre de gens en France sont freinés alors qu'ils ont envie de réussir, alors qu'ils ont des compétences à apporter euh, à notre organisation. Et malheureusement, ils sont freinés dans euh, cette capacité à transformer euh, la société. Et Donc, et es de, de, ton travail,
1: c'est d'enlever ces freins.
0: Exactement. Cette injustice, c'est de créer en fait, des passerelles entre des recruteurs bienveillants, ouverts, positifs sur euh, la notion de diversité, ou même booster en fait, des entrepreneurs euh, dans leur capacité à se révéler euh, eux-mêmes et euh, révéler euh, leur modèle.
1: Donc là, tu me l'as fait en deux minutes. Si tu devais me le faire en, en 15 secondes, c'est quoi le pitch de Mosaic Garage aujourd'hui
0: Mosaic Garage, en fait, c'est un cabinet spécialisé dans la promotion de la diversité et qui a pour vocation d'aider les entreprises à s'ouvrir sur des profils différents. Ah c'est clair.
1: Donc tu as commencé ta carrière professionnelle en tant qu'assistant RH, tu passes ensuite le concours de l'éducation nationale et tu deviens attaché d'administration au prix du rectorat de Paris avant d'être directeur général d'APC Recrutement, et tu avais alors une situation professionnelle stable, qui semble stable à ce moment-là. Beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, parfois, hésitent justement à se débarrasser de ces menottes dorées, plus ou moins dorées ou argentées. Toi, tu l'as fait. Est-ce que tu as hésité un moment de quitter ce qui était un, un salaire fixe pour cette mission et cette création de nos Tu as eu une hésitation J'ai toujours missions.
0: voulu monter des projets, entreprendre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à goûter à cette expérience, c'est compliqué de revenir en arrière. Je me suis vite rendu compte que ma vocation, c'était pas d'être fonctionnaire, mais c'était euh, de prendre des risques, de recruter des gens, euh, de défendre des projets, de vendre des prestations de faire avancer en fait, le système et surtout en fait, euh, être en capacité de faire émerger un modèle durable, réplicable, automatisable avec le digital aujourd'hui. Et c'est ça qui était très, très stimulant intellectuellement et, et physiquement même, j'ai envie de te dire.
1: Et tes parents euh, qui, eux, venaient du Maroc, est-ce qu'ils étaient plus en confiance, plus heureux quand tu étais fonctionnaire ou quand tu es devenu entrepreneur
0: Tu sais, en réalité, euh, ils ne voient pas trop ce qu'on fait. Hein. À partir du moment où euh, tu vas à l'école, tu vas à l'école, point. Et ils ont le sentiment en fait que tu es dans une route bien balisée qui te garantit en fait le succès mais quand tu leur expliques, même aujourd'hui quand j'explique à ma mère euh, ce que je fais euh, elle pense que c'est bien pour moi mais elle n'a pas, pas compris toutes les subtilités toutes les ficelles dans une organisation aussi complexe que la nôtre donc elle, elle pense que tout va bien, que ça se passe bien et elle est contente euh, de ce qui se passe mais elle comprend pas véritablement euh, les Nos spécificités déchets. de ce qu'on fait je, Je le disais en introduction, tu es un entrepreneur
1: social. Il y a beaucoup de discussions sur ce terme-là, en tout cas, et essayer de comparer ou essayer d'opposer un entrepreneur avec un entrepreneur social. Donc, tu vois des vraies différences, toi, ou est-ce que pour toi, c'est exactement la même chose qu'un entrepreneur tech ou un entrepreneur dans d'autres secteurs
0: Alors, évidemment, pour moi, c'est clairement la même chose, sauf qu'il y a une catégorie qui est plus folle que l'autre, il y a ceux qui ont fait le choix de s'enrichir et ceux qui ont fait le choix de ne pas s'enrichir. Et donc, il faut être un peu dingue de travailler 70-80 heures par semaine, de recruter des gens, de vendre des projets d'envergure et de se dire que la finalité, ce n'est pas de s'enrichir. Il faut être un peu taré, hein, je l'avoue. Mais euh, moi, ça ne me dérange pas, en réalité, à partir du moment où euh, tu es capable de financer tes dépenses, tu es capable de vivre correctement. Moi, je pense que c'est un investissement d'avenir et que, euh, pour le moment, je ne me pose pas trop de questions. J'arrive à avancer et tout va bien. Et Je pense que tu as vu certainement une
1: évolution, en tout cas, moi, ce que j'ai vu depuis 10 ans, 5 ans de ça. À l'époque, c'est vrai que c'était plus rare de voir des gens qui voulaient se lancer dans l'entrepreneur social, parce que peut-être que la clé de réussite était peut-être une clé financière. Ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, c'est que cette perception du succès, qu'on pourrait définir par le nombre de zéros dans le compte en banque, est un peu différente. Donc est-ce que toi, tu as vu aussi de plus en plus de jeunes qui viennent te voir en disant « Moi, j'ai peut-être le choix parce que je pourrais être entrepreneur dans la tech et je préfère choisir le social. » Est-ce que tu en vois de plus en plus Tu vois une
0: évolution en 15 ans depuis que tu as monté Mosek RH au tout début je pense que la jeunesse actuelle s'interroge vraiment sur le rôle qu'elle peut apporter dans le futur. Et cette jeunesse, elle a envie d'être utile. C'est une jeunesse qui a autant d'énergie que les années précédentes, mais elle fait le choix aujourd'hui, parce que peut-être qu'on a ouvert la route, de considérer que l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga, de notre système. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir créé un cabinet de recrutement, je pense qu'on a ouvert probablement des brèches. Je pense qu'on peut vivre heureux sans être millionnaire. Je pense qu'on peut être heureux en ayant un impact sur les gens. Et aujourd'hui, je pense que la valeur ajoutée de et Kirach, c'est qu'au-delà d'avoir un impact sur les individus les plus fragiles, c'est un impact probablement dans la politique publique. Et ça, c'est euh, très intéressant. Et puis très motivant. Aujourd'hui, tu penses que l'entrepreneuriat social est fait pour tout le monde Ou quand même, il faut être motivé par cette vision positive d'avoir un impact sur la société, sur le système le dénominateur commun, encore une fois, c'est que je pense qu'il faut avoir l'état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que ce pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, je le vois dans mes équipes. Hein. Certains viennent avec une volonté de prendre un état d'esprit entrepreneuriat et rapidement. C'est intéressant à observer parce que je n'avais pas conscience de ça. Certains sont à l'aise et d'autres ne le sont pas du tout, ont besoin d'être rassurés, rentrer dans des cadres spécifiques. Donc, ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir un état d'esprit particulier. Mais cet état d'esprit, il existe et il faut continuer à le pousser au maximum pour tous ceux qui ont envie d'agir. Le nom.
1: Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est un grand sujet toujours pour les entrepreneurs, de trouver un nom pour leur entreprise Pourquoi Comment Qui a trouvé Mosaïque RH
0: Mosaïque RH a été le fruit d'un petit brainstorming entre une bande de potes... Euh une ancienne spécialiste de la publicité qui était à la retraite à cette époque-là, une entrepreneur sociale à l'époque, Marie Trolucan d'ailleurs, et on a débattu, on s'est fait une petite shortlist, et c'est arrivé comme une évidence mosaïque RH, puisque finalement on veut se positionner sur le sujet RH. Et donc du coup on l'a trouvé, à partir du moment où je l'ai entendu, et à partir du moment où je l'ai vu, je me suis dit c'est ça qu'il faut faire, c'est celui-là. Concernant les études de marché, de nouveau, souvent,
1: euh, il est bien de faire une étude de marché avant de se lancer pour savoir s'il y a quand même une demande avant de développer son offre. Alors toi, tu es originaire de Bondy, euh, en Seine-Saint-Denis, et dans différents entretiens, tu expliques que tu n'avais pas les codes ni les bons contacts pour trouver un job à la fin de tes études. Est-ce que c'est ça qui t'a fait comprendre le besoin ultime d'un cabinet euh, un peu nouvelle génération
0: Tu sais, Alexandre... Quand euh, tu as quelque chose qui te gêne dans la société, tu as deux états d'esprit. Tu peux soit gueuler avec toute ta rage et considérer que le monde est injuste, soit tu peux essayer d'analyser le problème et euh, d'apporter avec euh, ton niveau de connaissance, ton niveau d'expérience, euh, une solution. Et c'est humble finalement comme attitude. C'est-à-dire que moi j'ai juste eu envie de dire qu'il y avait des gens euh, qui méritaient de travailler et que c'était injuste, inéquitable de les laisser sur le bas côté de la route. Et au regard de cette capacité qu'ils avaient, il fallait les révéler. Finalement, c'est pour ça que je dis souvent, j'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai juste eu envie d'apporter une contribution à un moment donné. Mais il n'y avait pas du tout de volonté de créer, en fait, une organisation euh, qui allait se développer à l'échelle nationale, euh, avec euh, un impact aussi important. Aujourd'hui, on est à 8 000. On est passé de 6 000 à 8 000 en un an. Candidats placés à 50 000 bénéficiaires sur 12 ans. Je n'avais pas du tout cette vision, moi, euh, à l'époque. Euh, on s'est dit, on va juste apporter une contribution. Et petit à petit, mécaniquement, en fait, les choses se sont structurées. Et euh, le succès appelle le succès. Tu sais qu'on n'a euh, jamais perdu d'argent en 12 ans. On a toujours euh, été en autosuffisance, on n'a jamais euh, été endetté. Il n'y a évidemment pas de prise de capital. Et aujourd'hui, euh, Mosaic RH, cette association euh, qui a été créée à 12 ans, est devenue euh, une entreprise euh, à mission. Donc euh, ça, c'est la grosse actu qui a été déposée cette semaine. Euh, Bravo. Euh, voilà. C'est une nouvelle étape que nous venons de franchir. Ouais. Ce qui fait sens par rapport à votre mission c'était complètement que... cohérent, en fait. Que...
1: Donc, tu t'es pas vraiment beaucoup posé la question. Il y a juste des implémentations réelles à cette décision-là. Mais pour toi, c'est logique. C'est logique. Est -ce
0: logique Ça correspond aussi à une période, tu sais, euh, en France, euh, soit tu fais du business, soit tu fais euh, de l'associatif, ou euh, tu vas dans le ah, service public. C'est très binaire. Et aujourd'hui, l'entreprise à mission, c'est probablement la troisième voie intéressante à développer. N'oublions pas qu'on est quand même dans un état où les conservateurs sont forts, les résistants euh, au changement sont puissants, et que si on est dans une guerre philosophique, on va crisper l'outil. Et on voit bien en fait euh, que le mouvement a du mal à se mettre en place. C'est un cadeau empoisonné pour la cause de mettre des quotas euh, ethniques.
1: Tu parlais du fait que tu as toujours été bénéficiaire, tu n'as jamais été déficitaire. Est-ce qu'il y a quand même une volonté de générer des réels profits pour euh, des réinvestissements Est-ce que ton objectif, c'est d'arriver à zéro euh, chaque année Est-ce que tu as une vision de marge Comment tu fonctionnes là nouveau C'est important parce que tu as raison, c'est très binaire. Soit tu fais beaucoup, soit tu es dans l'associatif. Est-ce que tu as un objectif au début l'année quand tu travailles sur ton budget spécifique
0: Nous, on a toujours considéré que notre rôle, c'était d'atteindre le seuil de rentabilité. Et en fait, on le dépasse tout le temps. Ça veut dire que grâce aux résultats qu'on génère, on est capable de réinvestir dans des nouvelles compétences, réinvestir dans l'organisation, dans l'achat de prestats. Et donc, on a toujours en fait financé notre développement par nous-mêmes. Et certains philanthropes sont venus accompagner cette vision. Souvent les Américains d'ailleurs. Cet outil a été beaucoup porté par les Américains, JP Morgan, Ashoka. Salesforce, euh, le département d'État euh, aux États-Unis. C'est drôle, hein, à un moment donné, on s'est retrouvé avec un gouvernement euh, américain qui avait fait euh, le choix de l'investissement beaucoup plus fort que le choix que pouvaient faire euh, les pouvoirs publics français. On parle du réseau,
1: parce que c'est vrai que le sujet est très clairement identifié pour toi quand tu grandis en Seine-Saint-Denis et quand tu dis qu'au départ, ton souci c'est pour trouver les bons jobs, c'est euh, ce sujet du réseau. Comment tu as réussi à, à passer outre C'est le culot C'est avoir travaillé encore plus que les autres, avoir tapé à cinq fois plus de portes quand d'autres en font qu'à deux fois. Comment tu l'expliques, cette, cette capacité à avoir réussi là où tu n'aurais peut-être pas dû ou réussir
0: Tu sais, quand tu ouvres Challenge et que tu vois plein de gens réussir et que finalement, ces gens-là, tu les fréquentes parce que tu es invité à des rendez-vous, parce que c'est des gens qui prennent la parole sur les questions de diversité... Bah en fait, euh, tu n'as rien à perdre, tout à gagner d'aller les voir. <rire> donc non ça devient un ça, exercice ça hyper hyper parce que Là, tu parles
1: du classement euh, des 500 plus grandes fortunes de challenge. La question, c'est comment tu as fait au tout départ Aujourd'hui, tu peux envoyer certainement un email à tout un tas de gens en France. Les gens vont répondre à ton email parce que tu es vu comme une de ses réussites et donc tu as un vrai échange à apporter. Mais moi, je veux savoir, c'est euh, au tout départ tu t'avais pas ça.
0: Très rapidement, quand Claude Bébéard avait développé la charte de la diversité en France, les premiers signataires ont été nos premiers targets. Mmh. Donc on a été les voir en leur disant bah, « c'est super, vous avez signé une charte, nous on peut vous proposer d'aller plus loin qu'une signature en rencontrant des gens vraiment issus de la diversité. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et à partir de là, on a commencé à rencontrer un certain nombre de DRH, de responsables du projet RSE des boîtes, voire même des DG. Et à partir de là, on a fait nos preuves, on a montré qu'on pouvait détecter des talents. Ces talents ont été recrutés dans des organisations et puis il y a eu une dynamique de bouche à oreille. Derrière cette dynamique de bouche à oreille, on a eu une dynamique de médias. Et en fait, je me suis rendu compte que le projet de recrutement, c'était surtout un projet où d'abord tu devais faire tes preuves et la considération elle était en fonction de la capacité de travail que tu avais à mettre sur la table et que l'effet réputation était fondamental. Donc, euh, c'est ça que j'ai découvert. C'est-à-dire que le monde, d'abord, un, il n'est pas aussi fermé qu'on nous le raconte. Et donc, du coup, s'il si existe des discriminations, il existe aussi plein des rages qui ont envie de progresser sur ces sujets-là en considérant qu'ils avaient des efforts à faire. Ça, c'est hyper intéressant. Ça a été une vraie découverte pour moi. À partir de là, eh bien, c'est des poches d'opportunités qui se sont développées. En fait, c'est un état d'esprit qu'on a le... et développé. Mais c'est certainement
1: le principe des ressources humaines, c'est heureusement qu'ils vont être un peu plus ouverts ou qu'ils sont un peu plus ouverts
0: à une vision un peu progressiste, hein, parce que en tout cas un peu innovante sur ces sujets-là. Certains, pas tous. Certains sont vraiment dans l'approche gestionnaire. Et ils ont un budget à gérer et il n'y aura pas d'ouverture sur de l'innovation, par exemple. Uh -huh. Et d'autres sont purement ancrés en fait, dans l'humain, dans la volonté de développer le potentiel de chacun. Et là, il y a un espace de discussion et de création qui est possible.
1: Si on parle des ressources humaines et des RH, j'ai un sujet que j'aborde régulièrement avec les gens qui dirigent les départements. C'est le sujet des quotas et un corollaire qui est le sujet des statistiques ethniques. Toi, t'en penses quoi Tu penses qu'aujourd'hui, cette discrimination positive qui a été faite pour le genre, donc euh, depuis maintenant euh, une dizaine d'années sur la parité, est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait aussi le, le mettre en place et mettre des quotas pour qu'il y ait une plus grande diversité Et pour y arriver, il faut arriver à, à quantifier, à avoir des stats.
0: Est-ce que toi, tu penses qu'en France, on serait capable d'avoir des statistiques ethniques ça correspond vraiment à un état d'esprit, encore une fois. Moi, mon état d'esprit, l'état d'esprit qu'on a porté chez Mosaïque Hirach, c'était un état d'esprit qui s'inscrivait dans la volonté réciproque de progresser. À partir du moment où on acte ça, eh bien, on agit. Donc, on a toujours mis notre énergie au service de ceux qui avaient envie d'avancer. Maintenant, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie en fait, des recruteurs, des entreprises, qui n'ont pas envie de progresser sur ces sujets-là qui n'ont pas envie en fait, de se questionner, qui ont le sentiment de bien faire les choses et qui n'avaient pas d'autre axe de progrès que ce qui était pratiqué. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces cibles, avec ces segments de population Eh bien, en fait, il y a deux leviers qui sont possibles. Soit, à un moment donné, eh bien, on est dans euh, le coup de bâton et donc euh, la législation peut agir, et donc on pousse en fait, les uns et les autres à, à imposer, soit on considère qu'il y a une alternative entre les deux et on peut considérer, en fait, de se fixer des objectifs de recrutement en matière de diversité, en matière de recrutement de boursiers, en matière de recrutement d'habitants habitant les territoires politiques de la ville. Et bien là, on a déjà des indicateurs. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que euh, le défenseur des droits, aujourd'hui, met à disposition gratuitement une méthodologie dont tout le monde peut s'emparer et qui permet, en fait, de faire un état des lieux dans sa propre organisation au regard, en fait, de l'origine ethnique. C'est la méthode des patronymiques mmh. qui est complètement agréée par le défenseur des droits et qui peut être appliquée par tout le monde. Et donc on n'a plus besoin en fait aujourd'hui de se mettre dans ce débat statistique ou non. C'est un débat qui fige les gens, qui crée en fait un sentiment de peur, un sentiment de blocage, alors qu'aujourd'hui on a besoin de déverrouiller ce sujet-là, de mettre les uns et les autres en confiance pour créer un mouvement de changement systémique fondamental.
1: Donc, il y a un outil qui existe, qui peut, de manière pas parfaite, mais euh, la perfection n'existe rarement sur ce sujet-là. En revanche, toi, pour les quotas, tu, tu serais quand même plutôt euh, penché qu'il faudrait légiférer.
0: Moi, je pense qu'avant de légiférer, il faut probablement se poser euh, la question de l'objectif quantifable. Il faut affirmer la volonté, en fait, d'agir. Voilà.
1: Pourquoi les gens le feraient, après euh, bah, ouais, alors... J'ai entendu ça pendant très longtemps sur ouais. les femmes. Hein. Pendant très longtemps, ça serait bien d'avoir plus de femmes. Le jour où le
0: gouvernement a promulgué une loi, le monde a changé. Vrai et faux, Alexandre, regarde ce qui se passe. A-t-on aujourd'hui une dirigeante du CAC 40 A-t-on aujourd'hui dans les conseils d'administration, dans les COMEX, une forte proportion de femmes Alors, Conseil d'administration, oui. Alors Le point est à
1: parfaitement raison. On a poussé les conseils d'administration à se féminiser. On n'a pas poussé les comités de direction, les COMEX, comme tu disais très justement. Ça, c'est l'étape d'après. Mais il faut bien commencer quelque part. La première étape, ça a été les conseils d'administration, une parité... Et mais maintenant, là, potentiellement, ce serait que ce soit les
0: comités de direction et les COMEX.
1: Il faut bien commencer quelque part.
0: Très juste. Loi Copé-Zimmermann ben, 2011, 2011 ouais. c'est-à-dire qu'on est en 2021 ouais, demain, ouais. et on en est encore là. Alors que la population féminine, c'est quasi 50% de la population mais active. Qu'est-ce
1: qui serait passé sans ça Tu as raison. Toi, tu penses que donc j'aurais plus potentiellement, sans rien faire, de Saïd dans 10 ans plutôt que d'Alexandre.
0: Alors, je pense que c'est pas la même... Euh, C'est-à-dire que quand t'as 50% de la population active qui sont des femmes, c'est un sujet dont tout le monde s'empare et c'est une évidence. Tu vois, il n'y a pas de statistique ethnique, mais si tu prends simplement la corrélation d'habitants, habitants habitant les quartiers populaires, on est à peu près à 10% de la population. Donc euh, forcément, la population ethnique euh, est beaucoup plus basse. Est on sûr. peut l'estimer entre 5 et 7% de la population. Si tu vas là-dessus, je peux te garantir que... Euh, tu vas avoir une levée de bouclier. N'oublions pas qu'on est quand même dans un état où les conservateurs sont forts, les résistants euh, au changements sont puissants et que si on est dans une guerre philosophique, on va crisper l'outil. Et on voit bien en fait euh, que le mouvement a du mal à se mettre en place. C'est un cadeau empoisonné pour la cause de mettre des quotas euh, ethniques. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et euh, merci de ta transparence et, et ton point de vue sur ce sujet. Quand on joue la carte de l'entrepreneuriat, on perd, on gagne, on gagne tout le temps. Parlons des équipes pour te connaître. je tu
1: sais à quel point les équipes sont importantes pour toi et c'est logique.
0: Avec quelqu'un qui voulait devenir
1: euh, RH toi, tout ce que tu as fait, tu l'as toujours fait avec quelqu'un. Alors, quand t'as cofondé La Ruche, quand t'as cofondé l'Ascenseur, Mosaïque RH aussi, tu l'as fait seul. T'étais avec quelqu'un au départ. Comment tu fonctionnes Est-ce que tu fonctionnes plutôt comme avec cette vision d'entrepreneur où tu vas le faire et tu auras une équipe, ou
0: est-ce que tu aimes bien cette cofondation Moi, j'aime bien euh, travailler en équipe. Je kiffe ça. En fait, c'est vraiment un truc sympa. D'une part, je trouve que c'est beaucoup plus stimulant. On va plus vite. Euh, on est vraiment dans un état d'esprit collectif qui permet de, de relever les murs. Et puis après, euh, il y a une réalité. Moi, je sais pas tout faire, je ne suis pas Superman, donc j'ai probablement des qualités, mais j'ai aussi des faiblesses. Et donc, du coup, avoir des gens meilleurs que toi, ça te permet de développer ton projet plus vite et d'une manière beaucoup plus sereine. Donc, euh, voilà, je trouve que le collectif peut aussi apporter une puissance dans la réponse de transformation. Quelle est pour toi ta qualité, là où tu es le meilleur en tant qu'entrepreneur C'est quoi je dirais plutôt euh, à ne jamais lâcher l'affaire, quelle Quel que soit... Euh... La résilience. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je crois que ça, c'est quelque chose de marqué. On t'a souvent euh, poussé euh, à abandonner Aujourd'hui, on peut observer que ça se passe plutôt bien, qu'on a quand même une croissance de 29% chaque année. C'est pas rien, mais on se retrouve souvent face à des murs, souvent face à des résistances, souvent face euh, à des situations euh, où on a... Ce sentiment d'avoir atteint un point d'étape et finalement, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est ça qui prend beaucoup d'énergie. Tu disais
1: tout à l'heure que votre réussite est réelle, mais tu me parlais de ce que tu aimes, de le rendre systémique. Alors aujourd'hui, Mosé RH est présent à Paris, à Toulouse, à Roubaix, à Lyon. J'oublie d'autres antennes ou...
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Toulouse, Lyon, Ville.
1: Est-ce que pour toi, le rendre de ton sujet systémique, il passe forcément par le pouvoir public
0: oui, puisque c'est le rôle de l'État, en fait. Il hein, ne faut pas l'oublier. Hein, c'est le rôle de l'État de euh, lutter contre le chômage, mettre en place une politique euh, publique de l'emploi euh, qui permet en fait, à tous de travailler au regard de son mérite, au regard de l'effort qu'il est prêt à fournir. C'est à l'État de permettre aux entrepreneurs de se développer. Euh, les entrepreneurs euh, font une grande partie du travail, mais c'est aussi euh, au système public, devraient à l'épanouissement en fait, de l'entrepreneuriat. Donc nous, on est une partie de la réponse et je trouve qu'on a été au bout, on a créé aujourd'hui un concept qui marche. On va au-delà de simplement d'être dans un rôle de cabinet de recrutement, mais on fait du conseil, on fait de la formation, on continue à faire de l'innovation sur ces sujets-là. On a monté une start-up sociale qui s'appelle DiversifierVosTalents.com. Là, on est purement dans l'innovation sociale. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est Parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé par toute personne qui recrute. Tu as raison. Nous, on s'est rendu compte avec l'expérience du cabinet de recrutement Mosaïque RH qu'il y avait une étape primordiale qu'il fallait maîtriser. C'était de donner accès à un vivier de candidats de qualité à tous les recruteurs de France, n'importe quand, n'importe où. Et le fait de créer un vivier et de le rendre ouvert en créant, en fait, une plateforme qui s'appelle diversifiezvotalents.com, ça permet à tout recruteur de faire du recrutement inclusif, de s'ouvrir sur la diversité, s'il le souhaite, d'une manière gratuite. Donc, on fait sauter plein de verrous. Euh, Donc, on a aucun pu... modèle économique Alors, s'il si, y a un modèle économique qui est euh, celui, en fait, euh, du cabinet de recrutement qui développe du résultat, et ces résultats sont disponibles pour financer, en fait, cette plateforme. On va plus vite si on a des partenaires stratégiques, des philanthropes. Les pouvoirs publics, on a convaincu l'État qu'il fallait mettre un peu d'argent sur ce projet-là. Et donc, on a euh, levé, euh, collecté un peu d'argent sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, c'est un modèle euh, qui est autosuffisant et qui marche plutôt bien.
1: On voit que l'entrepreneur qui continue à avoir des nouvelles idées, à lancer, à percuter, si c'est nécessaire. J'évoquais tout à l'heure l'ascenseur. Je sais que ça te tient aussi à cœur. Est-ce que tu peux... Là aussi, rapidement, c'est une très belle plateforme et aussi un, un endroit où des entrepreneurs sociaux travaillent. Raconte-nous un petit peu l'ascenseur sans nous parler forcément de la jeunesse, mais qu'est-ce ouais. que c'est aujourd'hui
0: Alors, c'est toujours pareil. En fait, ça s'inscrit dans une vision euh, long terme. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'était de faire en sorte de créer des passerelles, cabinets de recrutement. Ensuite, on a voulu créer un réseau territorial. Ensuite, on a voulu fertiliser notre savoir-faire en diffusant notre savoir-faire à travers d'autres porteurs de projets pour qu'ils fassent aussi du recrutement inclusif. Dernière étape, on a considéré qu'il fallait digitaliser tout ça grâce à l'automatisation et donc on a créé la plateforme DivertifiezVosTalents.com. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a d'autres acteurs en fait, de l'égalité des chances qui sont primordiales. Pour pouvoir réussir une action de recrutement, il faut aussi probablement semer des petites graines en amont. Ceux qui sont au collège, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont étudiants, ils ont besoin aujourd'hui qu'on leur donne un certain nombre de codes, qu'on leur explique quels sont les métiers sur lesquels il faut se positionner, qu'on leur explique très tôt comment il faut se positionner sur le marché de l'emploi demain et réfléchir à ces opportunités. Et donc on s'est dit, si on était capable de créer des alliances avec d'autres associations telles qu'Article 1, l'Institut Télémac, Viens voir mon taf, et eh bien là on était capable de créer une chaîne de valeur et si cette chaîne de valeur grâce à un collectif très focus résultat ayant comme volonté de faire bouger les lignes en matière d'ouverture sociale et de promotion de l'égalité et eh bien ces acteurs là on pouvait les accueillir dans un même lieu et donc on a créé en fait l'ascenseur on a réussi à convaincre la bnp de nous mettre à disposition d'abord un euh, une, 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 une caution, pardon. <rire> non, Donc non, on, a mis, on a trouvé en fait des partenaires financiers qui ont suivi notre projet et qui ont accepté de se porter caution sur un immeuble de 3100 mètres et, carrés. Et, et, euh... Je te coupais, je pense que c'est tout à l'honneur de Philanthrope, que ce soit
1: euh, individu ou entreprise, de financer et d'utiliser une partie de ce qu'ils peuvent avoir en profit pour euh, utiliser. Donc, il n'y avait pas de messages subliminaux dans ce que je disais. Donc, très beau projet. Question pour toi, pourquoi l'ascenseur ne pourrait pas être à Lille, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg, à Bordeaux Est-ce que c'est une idée, puisque toi, tu as des antennes, ce qui est aussi le cas, par exemple, de l'Institut Télémaque Est-ce qu'il y aurait une volonté Tu sais très bien qu'on lutte aussi donc, par les diversités... Euh Évidemment, sociale, ethnique, mais il y en a une forte aussi en France régionale. On en parle beaucoup, on va continuer à en parler, il faut lutter contre ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ce serait possible d'avoir un nouveau financeur, peut-être un autre banquier ou le même banquier, qui financerait l'ouverture d'un autre ascenseur ailleurs Vous y avez oui.
0: pensé Oui, absolument. On, on travaille sur ces questions-là. On a déjà des discussions aujourd'hui sur Lille, Génial. sur Lyon, mais ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite parce qu'à un moment donné, quand tu euh, t'intéresses à un immeuble, c'est tout de suite 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros des frais de fonctionnement. Donc, c'est des dépenses. Donc, en fait, elle est là la difficulté des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire qu'on a des bonnes idées, on est capable de les mettre en application, on a de l'impact, mais ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est pour ça qu'on se transforme aujourd'hui en entreprise à mission, pour aller beaucoup plus vite, pour trouver du cash. On ne peut pas toujours attendre euh, d'avoir. Pre Prenons
1: l'exemple euh, de Lille. Est-ce que les mairies sont souvent, justement, euh, là pour vous aider euh, Je ne prends pas forcément Lille. Hein, Est-ce que c'est. Elles est -ce nous aident quand
0: on a plus besoin, en fait, souvent. C'est ce qui se passe. <rire> C'est-à-dire qu'elles arrivent au moment où vous a, vous euh, tout avez est réussi. déjà fait. Donc, quand tu parles d'entreprise à si tu prends
1: Lille, qu'est-ce que ça changerait pour toi C'est que tu lèverais spécifiquement de l'argent pour acquérir
0: cet immeuble Absolument, je pense qu'aujourd'hui il faut acheter euh, des immeubles donc il faut réunir euh, des collectifs euh, d'investisseurs, de philanthropes euh, pour pouvoir acheter des, des immeubles et ensuite implanter ces organisations qui ont de l'impact, qui fonctionnent bien et qui fonctionnent bien ensemble pour créer des effets de synergie et on aura vraiment une politique de l'égalité des chances qui pourra rayonner en fait sur les endroits les plus stratégiques en France pour pouvoir donner de l'impulsion pour pouvoir donner une vision, pour pouvoir créer de l'influence et pour pouvoir aider tous les bénéficiaires qui sont en situation de fragilité, à trouver une réponse juste et équitable. 86% des Français estiment que la diversité
1: sociale, culturelle et ethnique est un atout pour le monde du travail. C'est une étude des labs qui donnait ce chiffre-là. Toi qui te bats pour valoriser cette diversité, depuis maintenant des années, des années, ce résultat
0: te surprend Ça me surprend toujours, mais c'est le grand paradoxe français. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que la diversité, c'est normal, euh, c'est un super euh, atout français, euh, sauf que c'est le problème de personne, en fait, et personne ne s'en empare. Donc, on est tous d'accord pour dire que c'est utile, mais on est tous d'accord pour considérer qu'il n'y a personne qui s'occupe de ce sujet-là. Il faut s'en rendre compte. Et c'est très grave qu'en 2020, je puisse encore dire ça.
1: Parlons de l'ESS, un secteur qui s'est bien développé ces dernières années, toi étant un de ses pionniers. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait implémenter pour continuer à le
0: promouvoir Est-ce que tu as des bonnes idées ou d'une idée que tu penses qu'il devrait être fait différemment Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'entrepreneurs sociaux il y a suffisamment de modèles robustes qui répondent aux grosses problématiques santé, alimentation, écologie, recrutement, emploi, pour que ces modèles soient développés par les décideurs de l'économie en France. Je pense que le signal qu'a renvoyé Danone en se transformant en entreprise d'admission, c'est un bon signal. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui doivent avoir l'obligation, qu'on soit une start-up, une ETI ou un grand groupe, on doit avoir pour obligation d'intégrer en fait ces innovations pour pouvoir être plus fort et répondre aux problématiques de demain. Moi j'ai presque envie de dire qu'une entreprise qui n'a pas compris ça, elle est en retard sur son marché.
1: Un conseil maintenant, là c'était un conseil pour les entreprises, donc écoutez bien les entreprises, il va falloir que celles qui ne l'ont pas encore mis en place puissent le mettre en place. Un conseil maintenant pour les individus qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu auras un conseil
0: Moi j'ai envie de dire que quand on joue la carte de l'entrepreneuriat, on perd, on gagne, on gagne tout le temps. Je trouve que passer une année, deux années, trois années, quatre années, cinq années à développer un modèle, une organisation, ça ne peut avoir que du bénéfice, il faut réfléchir long terme je pense qu'on est parti dans des carrières où on va faire 30, 40 ans, euh, 50 ans euh, d'activité professionnelle. Il faut absolument vivre une fois dans sa vie, quelle une, que soit l'expérience entrepreneuriale. Absolument. Donc faites-le. Si on se casse la figure, ce sera un succès. Il faut juste comprendre pourquoi on s'est cassé la figure, mais on aura progressé dans sa vie. Euh, merci Saïd. Pour terminer, j'ai quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt Non. <rire> ben, C'est obligé. Donc euh, bon courage. Quelle est la chose la plus culottée que tu osais faire Recruter euh, des collaborateurs sans avoir de fric. <rire> Quel euh, échec tu n'as jamais osé avouer D'avoir été poussé de changer mon prénom pour la recherche de mon premier stage. Je pense que c'était marqué vie hein. ça. Ça laisse une trace, ouais. Quelqu'un
1: t'avait indiqué que c'était mieux à faire ou tu t'es dit c'était la seule manière de...
0: Non, j'ai pas su gérer le problème à l'époque. Passer assez mûr sur la question.
1: C'était quoi le prénom que t'avais choisi
0: Qu'on m'avait imposé. On t'avait imposé. <rire> On t'avait imposé.
1: Quel drôle de monde
0: mais je pense qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'au siècle précédent, ouais. quand même. Il hein. faut s'en
1: ouais. rendre compte. Qui est la personne
0: qui t'a donné envie d'oser Je pense que, -ce clairement, ce qu n'est euh, pas la personne, mais les personnes, c'est mes parents. parents. Quand on quitte un pays pour aller sur un autre continent euh, occidental, de petit Puset, où on ne maîtrise pas du tout la langue, les codes, on n'a que la force en fait, de son corps pour travailler... On débarque, on fait sa vie, on réussit l'éducation de ses enfants, on arrive à s'acheter une maison. Moi, je dis que c'est un super modèle de réussite. Est-ce qu'il y a une chose que tu as regretté avoir osé Ouais, de ne pas avoir été assez vite dans le développement de notre projet. Quelle est la chose que tu as osé faire qui t'a rendu le plus heureux Pour répondre sérieusement à cette question, je sais pas. Euh, j'en je sais, sais rien. Parlant d'intégration, tu les as appelés comment tes enfants Alors moi, c'est clairement euh, Mehdi pour le, le premier, Selma pour la seconde, ensuite euh, Cyrine pour la troisième et Yanis pour le quatrième, donc voilà <rire> Et quand, quand
1: t'as choisi, tu t'es posé cette question-là justement, de, de quand t'as fait ton CV tu as ton prénom, ton CV Ouais,
0: moi je pense que, en fait ce qu'on a du mal à comprendre c'est quand tu es euh, le fruit euh, de l'immigration, en fait tu hérites d'une double identité et t'as intérêt à être hyper à l'aise sur ta double identité très vite dans ta vie et donc, il faut savoir qu'il faut assumer qui tu es et ne pas avoir peur, ne pas se cacher. Parce que si tu caches, tu as une zone de fragilité à un moment donné qui va te faire déraper à un moment donné dans ta vie. Donc, je pense que plus tu es bien sur tes deux pieds, plus tu es bien et tu seras en résonance avec la société et tes projets de vie. Saïd, d'autres questions, là,
1: c'est plus simple parce que ça va être oui ou non. Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte J'ai jamais été à
0: l'aise avec le mensonge. Donc, la réponse Et Non même pour saluer ta boîte Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de mentir. On trouve toujours des, des alternatives. Est-ce que tu oserais faire un compliment à un inconnu dans la rue Ah ouais, sans problème. S'il le mérite, sans problème. Ça a déjà arrivé Probablement, ouais. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse Avec prudence, mais quand il faut le dire, il faut
1: le dire, ouais. Tout à l'heure, tu me disais que tu n'aimais pas le mensonge. Est-ce que tu oserais... Tricher pour réussir, est-ce que
0: t'aimes Tricher, faire partie du jeu, c'est pas tout à fait un
1: mensonge. <rire> Donc tricher, tu es jeu. j'adore cette réponse. Euh, est-ce que tu oserais avouer un échec euh, Oui, complètement. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique Ah non, pas du tout.
0: As jamais Ou alors il faut réinventer, alors proposer oui, mais je crois pas du tout qu'on puisse changer les choses d'une manière durable, sereine, à travers euh, l'organisation politique euh, que nous avons aujourd'hui.
1: Est-ce que tu oserais tout recommencer de zéro
0: Je suis un peu flemmard. Peut-être pas faire ce projet-là, mais peut-être en faire d'autres, ouais, avec plaisir. On va s'arrêter là, la souffrance des questions est terminée.
1: <rire> Saïd, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci
0: Alexandre, tu as vraiment un talent <rire> naturel pour cet exercice. Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.